0: ¿Cuáles son las principales propuestas económicas de Javier Milei? Veámoslo. Javier Milei fue el candidato más votado en las recientes elecciones primarias de Argentina y su partido, La Libertad Avanza, también fue la formación política que recibió más apoyo. Este éxito electoral se logró con un programa que ya desde el principio reza lo siguiente. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Sus instituciones fundamentales son los mercados libres de intervención del Estado, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. La Libertad Avanza es una alianza de gobierno que reúne, convoca y se dirige a hombres y mujeres de toda condición social, conformada por distintos partidos políticos y creada para impulsar políticas liberales que coadyuven al despegue económico, político, cultural y social que los argentinos necesitamos para volver a ser el país pujante que éramos a comienzos del año 1900. La Libertad Avanza propone un Gobierno que propicie el desarrollo personal de sus habitantes, garantizando las libertades conferidas por la Constitución Nacional y que respete e incentive el esfuerzo y el mérito. La administración apropiada de las áreas de gobierno brindarán las herramientas necesarias para el pleno desarrollo de las personas en un contexto social y económico que reivindique los valores del pensamiento autónomo, crítico y libre, que propicie la cultura de los ciudadanos creativos, racionales, que transmitan valores que convoquen al crecimiento personal y colectivo tal que podamos proyectarnos como una sociedad moderna, confiable y pujante. A principios del siglo pasado, la matriz productiva de la Argentina se mantenía gracias al esfuerzo, trabajo y motivaciones de ascenso social de su clase media trabajadora, quienes, producto del sacrificio personal y colectivo, encontraban en esta tierra prometida el lugar para crecer que les era negado en sus países de origen. Los gobiernos populistas y totalitarios que marcaron el cambio de época de mediados del siglo pasado coadyuvaron para la relajación de esta metodología de vida y trabajo. La intromisión del Estado paternalista, que proveía de bienes de capital a sus habitantes, inhibió la iniciativa privada de crecimiento de esa clase media y fundamentalmente de las clases más bajas y necesitadas y llevó a la relajación de los esfuerzos que nos han colocado en el estado de situación actual un 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, disminución drástica de las empresas privadas argentinas, índices de analfabetismos impensados cuando ya el siglo pasado fuimos el primer país del mundo en erradicarlo y donde la mayoría de los egresados del sistema educativo no comprenden textos, fuga de cerebros de los jóvenes que buscan un futuro mejor, elevado índice de desnutrición infantil, producto de la falta de cloacas y agua potable. Las políticas populistas, que parecían bien intencionadas, demostraron a la postre que eran producto de una planificación asfixiante para alcanzar el enquistamiento de quienes las aplicaban y que las oposiciones que la sucedieron no supieron, no quisieron o no pudieron revertir, agravando aún más el problema. Ese estado paternalista ha salido a competir con la iniciativa privada de las empresas, las personas y particularmente los jóvenes, que terminaron quebrando o del país en busca de mejores condiciones económicas, jurídicas y laborales en pos de la esperanza y en búsqueda de su crecimiento. Así transcurrieron más de 70 años y revertir y concretar la reforma integral que se necesita costará, según lo proyectado desde la Libertad Avanza, 35 años en tres etapas sucesivas. La primera etapa implica un fuerte recorte del gasto público del Estado y una reforma tributaria que empuje una baja de los impuestos, la flexibilización laboral para la creación de empleos en el sector privado y una apertura unilateral al comercio internacional. Ello acompañado por una reforma financiera que impulse una banca libre y desregulada junto a la libre competencia de divisas. En cuanto a la segunda generación de reformas, se propone una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones de los ítems que más empujan el déficit fiscal, alentando un sistema de capitalización privado junto a un programa de retiros voluntarios de empleados públicos y achicamiento del Estado. Por otro lado, se propone reducir el número de ministerios a ocho. En esta etapa comenzarán a eliminarse de forma progresiva los planes sociales a medida que se generen otros ingresos como consecuencia de la creación de puestos de trabajo en el sector privado, liquidación del Banco Central de la República Argentina, estableciendo un sistema de banca Simons con encajes al 100% para depósitos a la vista. Es de decir, que esto no me gusta, pero no voy a entrar ahora a criticarlo. Finalmente, la tercera generación de reformas incluye la reforma profunda del sistema de salud con impulso del sistema privado, competitividad libre entre empresas del sector, una reforma del sistema educativo y la ampliación de un sistema de seguridad no invasivo para la población y la eliminación de la coparticipación. Y para lograr todos estos objetivos, ¿qué propone, qué promete, qué se compromete a hacer Javier Milei? Bueno, aquí he de decir que el programa electoral probablemente se trate de un borrador o de un preprograma electoral, dado que las elecciones presidenciales son en octubre y ahí será, imagino y espero, cuando aporte documentación mucho más detallada. Pero he de decir que respecto a lo que tenemos hasta el momento, se trata de promesas muy genéricas y muy poco detalladas. El programa económico de Milley no lleva aparejada una memoria económica es verdad que algunas de sus promesas sí están desarrolladas fuera del propio programa electoral. Por ejemplo, su promesa más importante, que es la transición a una economía dolarizada, está perfectamente estudiado en el libro de Nicolás Kachanowski y Emilio Ocampo. Por tanto, aunque el detalle de esa propuesta no aparezca en el programa electoral, sí tiene mucho desarrollo y sí tiene mucha cuenta detrás de esa propuesta. Pero, al menos que yo conozca, otras promesas que ahora vamos a ver no están respaldadas por un desarrollo y un cálculo demasiado específico. Y dado que esto lo critico siempre a todos los partidos políticos que no adjunten una memoria económica de lo que prometen, creo que también es de rigor hacerle esta misma crítica a Javier Milei con la salvedad de que quizá en los próximos meses, en las próximas semanas, durante la campaña de las elecciones presidenciales, si aparezca esta versión más desarrollada y más exhaustiva, más reposada, más calculada de sus promesas. Sea como fuere, ¿cuáles son los ejes de su reforma económica, de su reforma tributaria y de su reforma laboral? Pues, en primer lugar, dentro de la reforma económica, eliminación de gastos improductivos del Estado. Este es un ejemplo, yo creo, muy claro de medida escasamente concreta o escasamente específica. ¿A qué gastos improductivos en particular se está refiriendo Javier Milei? Seguro que dentro de un estado hay muchos gastos improductivos, pero los hemos localizado todos. Lo que tú entiendes por gasto improductivo es lo mismo que yo entiendo por gasto improductivo, dado que puede haber bastante, mucha ambigüedad al respecto, convendría detallar, especificar qué gastos improductivos en particular. Segunda medida, optimización y achicamiento del estado. De nuevo, aquí no tenemos demasiada concreción. Achicamiento hasta qué tamaño. El 30% del PIB, el 25%, el 20%, el 15%, el 10%. Uno puede reducir un 1% el tamaño del Estado y decir que lo ha achicado, pero ¿en cuánto lo quiere achicar? Y eso se relaciona mucho con el anterior punto. ¿Qué gastos improductivos pretendes eliminar? Porque eliminándolos reducirás el tamaño del Estado. ¿Pero hasta dónde? Tercera medida, incentivos para la creación de empleos genuinos y de calidad. Nuevamente, ¿qué tipo de incentivos...? Porque solo conociendo el diseño del incentivo podremos evaluar si es un buen incentivo, un incentivo bien diseñado o si no lo es. Cuarto punto, privatización de las empresas públicas deficitarias. Está muy bien como idea, pero también convendría señalar qué empresas públicas en concreto. Todas las empresas públicas, la mayoría de empresas públicas, esta, esta otra, aquella, pero esta no, falta de nuevo concreción, ya digo. Prometer privatizar las empresas públicas, desde mi punto de vista, deficitarias o no deficitarias, está muy bien, pero mejor si tenemos algo más de información. Quinto, fomento de inversiones privadas. Bien, fantástico, pero ¿fomento cómo? ¿Qué medidas vas a adoptar para fomentar la inversión privada? Eso es más un objetivo que una promesa de política económica concreta. Es como si uno dice, reforma económica, que crezcamos un 5% al año. Bien, ojalá y si fuera un 7 todavía mejor, pero ¿qué medidas vas a tomar para alcanzar ese objetivo? Pues aquí lo mismo. Sexto, ampliación de la red vial nacional interconectando las distintas opciones de transporte a fin de facilitar el traslado e intercambio local, interprovincial e internacional de mercancías, la instalación de nuevas inversiones y el potenciamiento de las ya existentes. Esto es verdad que está algo más detallado, pero aún así faltaría un plan o un borrador de plan de infraestructuras. Séptimo, creación de puertos y aeropuertos en puntos neurálgicos del país, así como mejorar los ya existentes. ¿Qué es un punto neurálgico? ¿Dónde concretamente quieres crear esos puertos y aeropuertos? ¿Y cómo se van a financiar? ¿Con capital público, del Estado, con el dinero del contribuyente o con capital privado? Octavo, mejorar autopistas, rutas, caminos con inversiones privadas, aquí sí especifica que será con inversiones privadas, a fin de favorecer el intercambio de productos con los países de la región, provincias y municipios. Dado que aquí está delegando esto en el sector privado, pues a lo mejor no hace falta ningún plan específico. Basta con que le diga al sector privado, usted invierta en aquellas autopistas en las que considere rentable invertir, y yo se lo voy a permitir. Si es así, no hay que planificar desde arriba una red de carreteras. Se planificará descentralizadamente desde abajo. Pero si es eso, también estaría mejor que añadiera ese matiz que terminara de despejarnos la duda. Noveno, revisar los contratos de arrendamiento de inmuebles que paga el Estado para su uso y gestionar su reemplazo por los improductivos ociosos cuya titularidad es del Estado. Bueno, aquí entiendo que tampoco puede especificar mucho más porque probablemente no tenga acceso a la información detallada de los distintos arrendamientos que paga el Estado y por tanto es difícil evaluar cuáles son demasiado caros, cuáles se pueden reemplazar por otros edificios que tenga el sector público, etc. Es decir, esta es una medida no del todo concreta, pero lo suficientemente concreta para que todos entendamos por dónde van los tiros. Décimo, incentivar las inversiones privadas para la ejecución de obras que fomentan el comercio y las economías Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. regionales y favorezcan el intercambio de productos en todo el territorio nacional. He de decir que esta décima promesa me parece un tanto redundante con respecto a la promesa de fomentar la creación de puertos y aeropuertos, con la de ampliar la red vial nacional o con la de fomentar la inversión privada en infraestructuras. Al menos yo no veo que aporte nada más de información de lo que ya aportaban las promesas previas. Un décimo, en una tercera etapa, la tercera fase de sus reformas, Eliminación del Banco Central. Bien, no explica cómo piensa hacerlo, pero ya hemos dicho que esta promesa sí está bastante más desarrollada en el libro de Kachanowski y Ocampo. Por tanto, no hace falta que lo añada en el programa. Basta con que nos remita a ella, como ha hecho habitualmente Milei. Duodécimo, competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización de la economía. Nuevamente, esto es algo que está más desarrollado en el libro de Kachanowski y Ocampo. Se trata probablemente de la reforma económica más importante que vaya a hacer Miley en su presidencia, si es que llega a la presidencia de Argentina, y al menos aquí sí tenemos un desarrollo bastante exhaustivo de cómo se piensa hacer. Décimo tercero, liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios. Esto es claro, se entiende, no hay mucho más que añadir. Décimo cuarto, eliminar retenciones a las exportaciones y derechos de importación también es claro. decimoquinto unificar el tipo de cambio. Aquí tampoco hay mucha duda de a qué se está refiriendo. Décimo promover el tratamiento de la ley de alquileres en todo el territorio nacional que prevea el acuerdo entre las partes de las condiciones de tiempo, actualización, moneda, etcétera. Lo que entiendo que está diciendo, y en ese caso tampoco hace falta mucho más desarrollo, es que va a aprobar una ley nacional de arrendamientos urbanos donde las partes tendrán plena autonomía de la voluntad para especificar los términos del contrato. Si ese es el objetivo de la reforma, pues queda claro lo que va a hacer y no hay nada más que añadir. Vamos ahora con la reforma tributaria. En primer lugar propone Javier Milei... Eliminación y baja de impuestos para potenciar el desarrollo de los procesos productivos que lleva adelante la actividad privada y potenciar la exportación de bienes y servicios. De nuevo, aquí no está aclarando qué impuestos pretende reducir ni cuánto. Claro, si todo esto no está especificado, es difícil hacer una memoria económica porque no sabes cuánta recaudación puedes perder o ganar si no aclaras previamente qué impuestos vas a bajar y cuánto. Es más una línea de actuación. En materia tributaria yo me guiaré por el principio de bajar impuestos que una medida de nuevo concreta, específica y directamente aplicable. Que el principio está muy bien, cuidado, me encanta, pero le falta una mayor concreción. En segundo lugar, eliminación de derechos de exportación o retenciones. Si los elimina a todos, pues está claro a qué se está refiriendo. Y en tercer lugar, financiamiento estatal a partir de un régimen de regalías y concesiones por la explotación de recursos naturales. No concreta exactamente los términos de las regalías que exigirá a quienes exploten recursos naturales, pero al menos está claro cuál va a ser el modelo de interacción recursos naturales argentinos-sector privado. Y por último, reformas en el ámbito laboral. En primer lugar, promocionar una nueva ley de contrato de trabajo sin efecto retroactivo, cuya principal reforma resulte eliminar las indemnizaciones sin causa, para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar la litigiosidad. Aquí, básicamente, mi ley está planteando lo que en España conocemos como mochila austríaca, que es algo que ya he dicho que está bien, en otras ocasiones lo he defendido, pero, nuevamente, falta aclarar algunos detalles. Por ejemplo, cuál va a ser el tipo de cotización de los trabajadores para ir acumulando un seguro que reciban una vez sean despedidos. No es lo mismo una cotización del 1% mensual que del 2% o que del 3%, etcétera Y esos detalles faltan para entender cuál va a ser la cuantía de la indemnización por despido y cuál va a ser el coste de implementarlo en estos momentos. Segunda medida en materia laboral. Reducir las cargas patronales que graben el trabajo. Bien, se trata de reducir cotizaciones sociales sobre la empresa, pero reducirlas ¿cuánto? Falta, nuevamente, especificar, concretar, detallar qué vas a hacer con las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. Está claro que no las vas a subir, está claro que las vas a bajar, y eso no es poco, pero necesitamos saber algo más. No es lo mismo bajarlas un punto que diez. En tercer lugar, promover la libertad de afiliación sindical... Bien, que no haya afiliación obligatoria a ningún sindicato y que los sindicatos, entiendo, no tengan privilegios ni puedan coaccionar a nadie para que se afilie a ese sindicato. ¿Está bien? Cuarta medida, promover la limitación temporal de los mandatos sindicales. De acuerdo, pero de nuevo estaría mejor si se concretara. Reducir la duración de los mandatos sindicales a cuánto tiempo. Quinta medida, reducir los impuestos al trabajador. Otra vez, no hay mucha concreción aquí. ¿Cuánto se van a reducir los impuestos que graban el trabajo, que graban los salarios de los trabajadores? Si no se especifica cuantía, no sabemos si estamos ante un ajuste meramente cosmético o estamos ante un cambio de muchísimo más calado. Pero claro, si quieres reducir mucho los impuestos, que está genial, tendrás que presentar correlativamente una batería de ajustes del gasto para cuadrar las cuentas. Sobre todo porque el principal problema histórico que tiene el Estado argentino es su abuso y su dependencia del déficit público. Por tanto, si mi ley aspira, como entiendo que aspira, a cuadrar las cuentas precisamente para estabilizar la moneda, si prometes bajadas de impuestos importantes, tendrás que ejecutar recortes del gasto importantes. Y ahí es justamente donde conviene especificar cuánto vas a bajar los impuestos y qué gastos vas a recortar para cuadrar las cuentas. Sexto, recuperar con inversión privada las escuelas de artes y oficios. Bueno, básicamente que se abrirá al sector privado ese itinerario formativo. Si se encarga con autonomía al sector privado, tampoco tiene que aclarar mucho más Javier Milei, porque eso ya es planificación descentralizada y privada, no planificación estatal. Séptimo, crear una bolsa de trabajo pública con financiamiento privado. No entiendo exactamente a qué se refiere esta medida. Quizá en el contexto argentino se entienda mucho mejor, pero yo al menos no me imagino a qué se está refiriendo con esto. Y si yo no me lo imagino, quizá otras personas tampoco se lo imaginen lo cual pone de manifiesto que falta concreción, detalle, explicación, desarrollo de qué se quiere hacer con esto. Octavo, reemplazar la actual ley de riesgos del trabajo sin efecto retroactivo por una legislación acorde al contexto internacional. Otra vez, no sabemos muy bien cómo piensa reemplazar esa ley porque acorde al contexto internacional es algo muy ambiguo. ¿Acorde al contexto internacional de qué países? Porque no es lo mismo España que Suiza, que Dinamarca o que Estados Unidos lo cual, claro, el contexto internacional es algo muy elástico que te puede servir para justificar casi cualquier cosa. Que si te sirve para justificar un avance liberal en esa materia, perfecto, pero estaría mejor aclararlo, detallarlo en el programa electoral. Noveno, recuperación y jerarquización de la carrera administrativa estatal. Otra vez estamos más ante un principio de cómo organizar el empleo público que dé un plan más o menos detallado de cuáles serán las jerarquías y los requisitos para ir ascendiendo a lo largo de esa jerarquía. Y punto décimo dentro del apartado de reforma laboral, achicar el Estado con la oferta de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de contratos de locación de obra y de servicios que no puedan explicar su razón de ser. Básicamente que quiere reducir empleo público, lo cual está muy bien porque es muy complicado o imposible reducir de manera significativa el tamaño del Estado si no prescindes de trabajadores públicos, pero otra vez entendemos a qué se está refiriendo, pues que se prejubilen empleados públicos, que no haya tanta renovación de plazas, que se cancelen contratos de trabajo del sector público que puedan ser cancelados, pero... Estaría mejor si conociéramos qué se les va a ofrecer a los funcionarios para que se jubilen o se retiren anticipadamente o qué tipo de contratos de personal público quiere rescindir porque considera que no desempeñan ninguna función fundamental y no tienen, por tanto, razón de ser. Entiendo que si un empleado público lee esta promesa, pensará que su puesto de trabajo puede estar en peligro, pero en general los empleados públicos no sabrán si concretamente su puesto de trabajo se va a amortizar ¿Se va a extinguir o no? Y eso pues supone una ambigüedad que cuando uno acude a las urnas a votar significa que no está votando con toda la información adecuada para formarse un juicio sobre cómo va a ser un futurible gobierno de Javier Milei. En definitiva, el programa económico de Javier Milei en cuanto a principios, está muy bien orientado. Reducción de impuestos, recorte del gasto público y liberalización y flexibilización del sector privado argentino. Yo diría que económicamente son las tres patas de cualquier programa económico liberal. Reducir el tamaño del Estado desde el ámbito de los ingresos y desde el ámbito de los gastos para que no haya déficit y reducir la carga regulatoria que el Estado le impone al sector privado. Por tanto, en cuanto a coherencia con los principios liberales, absoluta. Lo que le falta, sin embargo, a este programa económico, como ya hemos señalado con bastante reiteración a lo largo de este vídeo, es concreción, es detalle, es desarrollo. Lo que hay aquí son muy buenas intenciones, muy buenos principios, muy buena orientación económica liberal, pero falta un plan que desarrolle exhaustivamente cada uno de estos principios para que todos ellos se encajen y para que todos ellos tengan sentido y sean sostenibles y viables. Esperemos que Javier Milei ya esté trabajando en ello, esperemos que Javier Milei durante los próximos meses nos pueda ofrecer ese programa económico mucho más detallado que necesitamos para poder evaluar de manera rigurosa lo que está prometiendo, tanto la viabilidad como los efectos de lo que está prometiendo, y que, por tanto, es necesario para que los argentinos, cuando acudan a las urnas, acudan de manera informada, racional y consciente. A falta de todo ello, sin embargo, solo puedo decir que mucho mejor un programa económico, por indefinido que esté, que proponga bajar impuestos, recortar el gasto, y liberalizar la economía que un programa económico, por exhaustivo que sea, que proponga subir impuestos, subir el gasto e hiperregular la economía. Y esto último es lo que plantea esencialmente el peronismo. Por tanto, aun cuando el peronismo tuviera un programa económico mucho más detallado, que tampoco lo tiene, seguiría siendo mejor el programa económico de Javier Milei. Más vale una hoja de ruta bien intencionada que un camino empedrado hacia el infierno.